0: 表面上，杨新海和表姐一家人还是过得去的，但是内心上，杨新海已经对表姐家的人恨的是咬牙切齿了。这样的情绪在杨新海心里落根发芽，他认为，亲戚只是表面上的，其实没有一点亲情。可就是这样的情绪，杨新海还是在表姐家里生活了一年多时间。时间过得很快，到了一九八五年。杨新海已经上高二了，到了三月份的时候，杨新海本学期的学费还是没有交。在老师的再三催促下，杨新海赶周末回了一趟家里。到家后，杨新海就直接对父亲说要学费。吃过饭后，杨俊官从床头的席子下面拿出来了一个包包，一层层的打开后，从里边拿出来了一些零钱。零钱和汗水的味道混合在一起，很明显的在这上面。一数是五十块钱，杨俊官对杨新海说：“这本来是开春买肥料的钱，你上学要紧，那你就先用，过几天我再给你送点吃的去。”杨新海接过钱来，本是想说几句的，但是看到父亲可怜兮兮的样子，杨新海选择了沉默。可能连杨新海自己都没有想到，这一次回家是他作为正常人的最后一次回家。从此。杨新海将开始他非正常人的生活。杨新海怀揣着父亲那五十元的血汗钱出发了，他走在了通往学校的路上，谁知道这段路让杨新海走了大半天。看着父亲给的五十块钱化肥钱，想着自己从小被叫地主羔子，从父亲喝农药到哥哥家盖房子被欺负，从为学费发愁到寄宿亲戚家上学。遭冷眼对待，杨新海对这个世界是充满了怨恨。杨新海觉得自己学习很好，可是就算考上了大学，就自己家里的这种情况也供不起他上大学的学费呀。就算上了大学，可是自己地主高子的这个称呼永远都抹不去。回到学校后，依然会被同学瞧不起呀。他认为自己应该出去闯荡了。看看外面五彩缤纷的世界，到处都是发财的机会，说不定到时候可以抱回来一个大金娃娃。于是，杨新海和几个也想出去闯荡的同村朋友一起离开了学校，也离开了这个破烂不堪的家。一个星期后，杨俊官像往常一样去给杨新海送粮食，他先去的杨新海表姐家，可是。小姐说：“杨新海已经三四天没回来了。”于是杨俊官就去学校找孩子。结果到了学校后，老师告诉杨俊官：“杨新海已经三四天没有来上学了，也不知道他们去哪里了。”不过杨新海不是一个人走的，是和几个同学一起走的。杨俊官是两眼迷茫的离开了学校，独自一个人带着粮食返回了家。到了下收的时候。和杨新海一起出走的几个同学都陆陆续续的回到了家，可是杨新海却没有回来。他们告诉杨俊官说杨新海去焦作的煤矿打工去了。可是收完麦子的同学回到焦作后，发现杨新海已经离开了这个煤矿。杨新海最初离开学校的想法就是打工赚钱，不想自己被别人瞧不起。他对外面的世界是充满憧憬的。他想靠自己的双手改变自己的命运，从此过上踏实的生活。没有人一生下来就是杀人犯。1985年，怀揣着父亲给的五十元钱，杨新海离开了学校，开始了他的流浪生涯。杨新海开始听说河南焦作煤矿多，到了那里一定可以找到合适的工作，于是就来到了焦作。什么合适工作？其实就是下井挖煤。出力不但很多，最主要是还挣不了几个钱儿。可是，不用听父亲的唠叨，而且是靠自己双手挣来的，杨新海内心是自由的。他喜欢这样的流浪。杨新海在西村煤矿干了大概有一个月，就在街上遇到了一个老乡。老乡告诉他，他的父亲和家人都在找他呢，而且他二哥为了找他，也在洛阳的新安县打工。一边打工一边找他，劝他赶紧和自己一起去找他哥。这没等杨新海犹豫，老乡就拉着他去了新安县，去找了杨新海的二哥。到了新安县后，很快杨新海就看到了二哥，二哥激动的是啊，哭哭啼啼，一边哭一边说：“三弟啊，你去了哪里了？咱们兄弟几个人就属你有文化。”哎呀，本来咱爹就全部都指望着你呢，你咋就不上学跑了呢？杨新海冷冰冰地说：“二哥，你别哭，你既然知道父亲全部都指望着我，那为什么我上学到现在你一分钱都没出过？你为我做过什么？”这句话让二哥是哑口无言。可是，毕竟是自己的弟弟啊，二哥继续劝他不要乱跑了。马上就要收麦子了，我们一起回家，咱爹想你了。杨新海继续冷冰冰地说：“想我干啥用？连供应我上学的能力都没有，想我有啥用？你要回你自己回，我刚出来不久，在外干活还没干够呢，不想回家。”二哥看杨新海的样子也是无法说服他，所以也就不再劝他，于是买来了饭菜让杨新海先吃。这心想着都是亲兄弟，让他住下来慢慢说，总会让他心软的。在随后的日子里，二哥时不时就让杨新海跟自己回家，可是杨新海根本不听，每次的回答就是要回你自己回，我可不想再回那个贫穷的村子，更不想再看见那个窝窝囊,囊囊的家。马上就要收麦子了，二哥这边必须回家，可是杨新海依旧不愿意回去。就在这个时候，又有一个老乡邀请杨新海去洛阳打工，杨新海是一口就答应了。在他二哥离开的时候，给杨新海买了一双球鞋，还另外给了十块钱，又给杨新海买了一包馒头，心想这一分手就不知道啥时候能再见了。杨新海也告诉他二哥，说你走后，我也不在这儿干了，我要跟老乡去洛阳那边找工作去了。他二哥含着泪。和三弟分开了。正如他二哥所想，从此他再也没有见过这个三弟。离开二哥后，杨新海和老乡来到了洛阳的一个水库工作，工作内容就是挖淤泥。虽然工作依旧很累，但是相比下井挖煤来说，起码很安全，没有生命危险。杨新海也很喜欢这份工作。杨新海一干就是大半年。可是后来淤泥挖完了，而且天气渐渐的越来越冷，根本没法下水干活于是杨新海只能离开这个地方。杨新海依旧没有回家，而是坐上火车又来到了山西的临汾市，在水利局的建筑工地当小工，一天工钱是两块钱，等到了年底的时候，总共可以领到180元的工资，这也算是一份赖以生活的本钱了。拿着一百八十元的工资，杨新海在临汾市的乌衣巷租下了一间民房，房东是一位寡妇，有三十多岁，对人很和蔼，见到租户都是笑嘻嘻的。说到这儿，大家是不是觉得这杨新海来好事了？没错，杨新海的桃花运来了。已经二十岁的杨新海根本就没碰过女人，房东对他的笑。都让杨新海觉得格外的兴奋，房东也经常去杨新海的房子和他聊天，杨新海也发现房东每次和他聊天的时候都坐得很近，有时候故意往他身上靠。杨新海这激情火热的年龄哪里顶得住这样的诱惑呀？于是直接来了个顺水推舟，在房东象征性的阻止中，杨新海完成了人生中的第一次水火交融。完事后，杨新海还有点过意不去，从自己的工资中拿出二十元钱给房东。房东觉得杨新海把自己当小姐了，有点生气的样子，没理他，就离开了房间。和房东关系搞好后，杨新海立马在二手市场买了一辆自行车，打算做点小本生意。开始是贩卖青菜，觉得不好，又开始打算贩卖水果。可是不管干什么都很辛苦。为了利润最大化，杨新海需要每天起得很早去批发市场，然后晚上很晚才回来。虽然很累，但是自己当老板这样的心情，杨新海很满足。假如杨新海一直这么下去，也不会成为后来的恶魔。